0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten. Ausgabe August 2013. Diesmal mit verkehrt herumgehaltenen Karten, ein paar Hintertürpiloten, einen neuen Doktor einer Geistertoilette und natürlich... Oh, Moment. Achtung, ein Warnhinweis. Im Ich-Liebe-Es-Teil ist ein ausgespieltes Spoiler versteckt. Wir bitten Sie, diesen Teil nicht zu hören, wenn Sie sich weiter von uns überraschen lassen wollen.
1: Im Studio sind... Sandra. Jens unausgeschlafener Körper. <lacht> und moin. Ich bin Ron.
0: Fangen
1: wir gleich an. Rollenspiele. Gumshu Time Watch. Äh, Pelgrim Press entwickelt sich ja, oder vielleicht sind sie sogar schon, einer ganz großen Rollenspielverlage in den USA. Neben dem 13th Age, über das wir letztes Mal gesprochen haben, hat hier so, oder? Oh, cool, hm. dabei möchte ich gleich noch mal da möchte ich gleich nochmal einen Blick reinwerfen. Ähm, ich auch nicht mehr ich einen Blick reinwerfen. Blick Jetzt bin ich total angefixt, da reinzugucken, aber wir müssen ja die Nachrichten machen. <lacht> abbrechen. Äh, ja, abbrechen. Abort, abort. <lacht> äh, haben sie ja auch Trail of Cthulhu zum Beispiel im Einsatz. Ähm, und bei Trail of Cthulhu ist ja das äh, Gumshoe-System unter der Haube. Und genau zu diesem Gumshoe-System entwickelt momentan äh, Kevin Kalb ein Rollenspiel namens Timewatch. Äh, Timewatch ist ein, ja wie der Name schon sagt, äh, geht es um Zeitreisen. Kevin hat auch fleißig schon Testrunden gepostet im N-World-Forum. Zum Beispiel eine über ein Abenteuer, bei dem es darum geht, die Ermordung von Richard Wagner zu verhindern. Oder vielleicht auch nicht, weil sein Tod vielleicht Hitler verhindert. Oder auch nicht. Ist halt irgendwie so ein bisschen wobbly timey-wimey. Reißt man in Ich glaube nicht ganz so eindeutig. Aber naja, gut, der... vielleicht in diesen Tollen ähm, Regenschirmstuhl von H.G. Wells aus dem oder Film. Oder mit Telefonzellen. Ja? Telefonzellen, <lacht> ja. ja. Oder, oder mit Time Discs. Ach nee, das war ja auch Dr. Who. <lacht> also, wenn nicht in ist dann in dem DeLorean. Bill Tells Excellent Adventure. <lacht> okay. Soll auch im dritten Teil irgendwie immer noch zu. <lacht> <sein. lacht> Lenke ich zu sehr ab. Weiter im Text. Den hast du. Genau. Shadowrun 5 bricht alle Verkaufsrekorde. Zumindest als PDF. Und zumindest behauptet Catalyst Games Labs das. Äh, die neueste Version von Shadowrun, dem, ja, bekannten Rollenspiel, ich glaube, wir brauchen da nicht weiter drauf, äh, ausführen, was es genau ist. In zehn Jahren Drive-to-RPG hat sich kein anderes Rollenspielbuch am Veröffentlichungstag so gut verkauft, wie eben das Shadowrun-Grundregelwerk. Also nur am Veröffentlichungstag. Am Veröffentlichungstag, aber auch jetzt wohl das war jetzt das Neueste, was ich heute Morgen gelesen habe. Die ähm, ersten fünf Tage des Verkaufes, auch da soll es den Rekord eingestellt haben. Und das Wie, wissen Sie woher? Also von, wenn, drive, von, von drive -through rpg und deren Verkaufszahlen. Offensichtlich. Also ich denke wohl ähm, an, an die an an diejenigen, die ihr ihren Shop bespeisen mit ihren Produkten, werden sie sicherlich auch die Verkaufszahlen rausrücken müssen. Ja, aber kann ist, man ja ist, nicht ist die, die Frage, ob die
0: Verkaufszahlen der anderen Verlage an, an diesem Verlag geben.
1: Es reicht ja, wenn sie ihn sagen, Mensch, so gut hat sich noch nie eins verkauft wie das. Aber es gibt auch eine Zahl, dass es äh, irgendwie doppelt so gut oder dreimal so gut wie das an Letztbeste, aber ich, da habe ich nicht rausbekommen, wer es ist. Ähm, ob das dann auch für die gedruckte Version, die wohl noch nicht erschienen ist, sondern erst Ende diesen Monats erscheinen soll, gelten wird, ja, das bleibt abzuwarten. Die ersten Kritiken, die man so liest zu Shadowrun, zur fünften Edition, sind ja durchaus gemischt. Ich habe sie nicht gelesen, ich kann das
0: wenig einschätzen. Ich habe Shadowrun seit der dritten Edition nicht mehr verfolgt. Dann glaube
1: es mir einfach, dass, ich das, dass es so ist. Oder war es die zweite Edition? Ach, ist das lange her. Ich mache einfach weiter. Cubicle 7, das ist ja auch ein ganz großer Rollenspielverlag mittlerweile. Nein. Ja, allerdings aus äh, England stammt und die haben jetzt angekündigt für den Gen Con, oder hatten schon länger angekündigt, aber ich habe es bei meinem Rundumschlag leider vergessen äh, ver oder verpasst. World War Cthulhu. Ein zweiter Weltkriegsszenario für das Call of Cthulhu Rollenspiel. Ähm, man spielt dabei Investigatoren, die von einem britischen Spion namens N angeheuert werden, um im Schatten des Krieges gegen Nazis und den Cthulhu-Mythos gleichermaßen zu kämpfen Auf den Namen M gab's ein Copyright? Ja, M hat nichts mit dem Cthulhu-Mythos zu tun, das ist eine andere Abteilung Ach so Der kriegt das dann irgendwann mal so irgendwas auf den Tisch äh, Vertanken? Oh nee, da bin ich gar zuständig äh, Geben Sie mal weiter an N das finde ich insoweit ganz interessant. Ich habe äh, in meinen zahlreichen Schubladen liegt auch nochmal ein Konzept für ein kusulu abenteuer was im Zweiten Weltkrieg spielt. Da habe ich auch
2: schon ein paar... Wollten wir lange schon mal eigentlich irgendwann mal getan haben.
1: Ja, jetzt brauch ich's ja. Jetzt kann ich ja wegwerfen und kann mir einfach dieses Szenario mhm. Okay. Ja, stand an.
0: Andere Spiele.
1: Ich mache einfach weiter, oder?
0: Ja, ich kann ich eh nicht bremsen. Ja. Aber dafür wirst du mich nachher bremsen wollen.
1: <lacht> du bremst mich nicht, dann bremse ich dich nicht. Deal. Äh, Pegasus-Spiele veröffentlicht eine deutsche Version von Once Upon a Time. Once Upon a Time kennt ihr vielleicht aus dem gleichnamigen Tabletop-Folge die vor einiger Zeit von Will Reedon bei Geek Sundry gelaufen ist. Also äh, es ist
0: damit das äh, Kartenspiel gemeint, nicht die gleichnamige Fernsehserie. Genau, das so im
1: englischen Original bei Atlas Games erscheinende und erst kürzlich bei Tabletop vorgestellte, Once Upon a Time, erscheint in der dritten Auflage nun auch auf Deutsch, und zwar bei Pegasus. Äh, es war einmal, ist der wenig überraschende deutsche Titel, und äh, Once Upon a Time ganz kurz ist ein Erzählspiel mit Märchenhintergrund, bei dem es darum geht, mit Hilfe von Erzählkarten eine ja, märchenhafte Geschichte zu erzählen, die sich dabei nicht und, und sich dabei nicht von seinen Mitspielern unterbrechen zu lassen, so wie Ron und ich das bei den Nachrichten sonst immer tun. Ja, ich muss
0: jetzt eigentlich auch gleich mal unterbrechen, denn es war einmal gab es bereits als Kartenspiel in Deutschland, ich ja, aber nicht die, die
1: dritte, aber oder. nicht die dritte Auflage. Okay. Aber als Information ja nicht schlecht. Es offensichtlich gibt vielleicht kann man ja bei Ebay oder so auch die älteren Auflagen noch ersteigern oder so. Oder so. Oder so.
0: Ich habe tatsächlich mal was
1: Produktives übergetragen im Podcast. Gut. Trotzdem hast du mich unterbrochen. Dann werde ich dich nachher mit was Produktivem unterbrechen müssen. Ja, aber nur produktiv. Ja, nur produktiv. Ich werde mich bemühen. Aber bleiben wir doch bei Erzählspielen mit Karten. Hobbit Tales. Ein The One Ring Card Game. Von Cubicle 7. Von denen haben wir ja gerade eben schon gehört. Ähm, Hobbit Tales ist ein 2-5-Spieler oder für 2-5 Hobbits. Und ist eben ebenfalls so ein Erzählspiel, bei dem ein paar Hobbits bei einem süffigen Getränk zusammensitzen und sich gegenseitig äh, mordsmäßige Geschichten über Elfen und Zwerge und Trolle und Gnome...
2: Elben.
1: Nein, die erzählen sich bei Elfen. Ach so. Das sind ja Erzählungen, das sind ja Märchen. Elben gibt es ja so. tatsächlich Welt. Mhm. Nach,
0: nach deinem Text, den du vorgeschrieben hast, steht hier Elben.
1: Welcher Text? Ich, ich habe keinen Text. Das ist alles frei aus dem Kopf. Ah. Die Erzählung soll dann ebenfalls mit Hilfe von Karten eben vorangetrieben werden und die Mithobbits, mit Mithobitze, <lacht> äh werfen dann eben andere Karten rein, die die Erzählung etwas schwieriger macht oder ihr Hindernisse in den Weg wirft oder Monster, die erst zu bekämpfen sind, bevor der Hobbit dann erzählen kann, wie er dann den großen Schatz geborgen hat. Ganz interessant an der ganzen Nachricht ist, das Ganze soll auch mit Regeln für eine Implementierung in das The One Ring Rollenspiel veröffentlicht werden. The One Ring Rollenspiel, das ist ja... Das Leib- und Magen-Thema von Sandra. Nein. Haben wir auch kürzlich die erste Runde endlich mal gespielt. Wir erscheint einen Podcast dazu machen. Ja, Erscheint <lacht> auch bei Cubicle 7. Von daher ganz naheliegend, dass man da die Crossover-Möglichkeiten nutzt. Und wie soll dieses Crossover stattfinden? Setzt man sich dann zwischenzeitlich ans Lagerfeuer hin und macht das anstelle eines Reisenwurfs?
2: Oder? Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht.
1: Äh, vielleicht übersetzt es ja auch komplett die Regeln und das ist dann so wie bei äh, Engel, so ein Tarot-Karten-Set oder sowas. Das
0: wiederum fand ich cool. Das habe ich mir gedacht.
1: Ja, die, die Würfel sind halt schon kompliziert für dich, wo man so rechnen muss. Und ja,
0: und den darf ich erzählen und den nicht. Und mh. überhaupt und bla. Und nächstes Mal habe ich auch bestimmt irgendwie dran gedacht, sie auch mitzunehmen, die Würfel zum Ja,
1: nächstes Jahr bestimmt.
0: Apropos Jahre. Ja, eine kurze Nachtraggeschichte, du hast, glaube ich, nicht gesagt, wann das rauskommt, das Spiel.
1: Äh, im November 2013 angekündigt. Okay.
0: Apropos Jahre. Ähm, das Spiel des Jahres ist gekürt. Oder wie gesagt, die Spiele des Jahres. Als erstes Kartenspiel überhaupt ist 2013 Hanabi von der Jury zum Spiel des Jahres gewählt worden. Das Besondere bei Hanabi. Man hält die Karten verkehrt herum und kennt also alle Karten der Mitspieler, seine eigenen jedoch nicht. Kooperativ versucht man dann Zahl und Farb reinzulegen, ist dabei aber auf die Hinweise seiner Mitspieler sowie Gedächtnis- und Kombinationsgabe angewiesen. Hanabi ist von Antoine Bozard bei Abacus-Spieler erschienen und bietet zwei bis fünf Spielern ab acht Jahren etwa 30 Minuten Spielspaß. Für gerade einmal 8 Euro und ist damit eines der billigsten Spiele des Jahres, die man
1: überhaupt kriegen kann. Der günstigsten
0: Spiel des Jahres. Und vor
1: allem wird das dann eine günstig produzierte Spiel des Jahres Folge für uns. Dann.
0: Ja, ihr könnt es euch einfach von mir ausleihen, stimmt. <lacht>
1: ähm. Aber äh, erinnert ihr ein bisschen an dieses Confrontation-Spiel. Hält man da auch die Karten verkehrt rum? Nee, aber die Spielsteine stehen verkehrt rum und der stimmt, Gegner ja. sieht... Äh, Confusion. Äh, Confusion, nicht Confrontation. Mm -hmm. Confu ich war konfusiert. Mm -hmm. Aber ich glaube, diesen,
0: den, den, in dem Fall hatten wir letztes Mal, als das es hat, auch schon drin. Okay, ja,
1: dann bestehe ich da jetzt weiter drauf. Ich bestehe, dass dieses Spiel umbenannt wird. Es ist ja auch eher eine Konfrontation. Es mhm. ist auf jeden Fall spannend, dass es tatsächlich mal ein Kartenspiel geworden ist. Das, ja.
0: ist, das hätte es auch halt durchaus mal vor einigen, ja...
1: Ja, aber Bonanza ist einfach nicht so ein tolles Spiel. Doch, Bonanza ist. Lass mal meine produktive unterbrechen.
0: Das Kennerspiel des Jahres wurde die Legenden von Andor von Michael Menzel im Kosmos Verlag. <lacht> Zwei bis vier Spiele ab zehn Jahren sind gute 90 Minuten mit Abenteuern da drin beschäftigt. Dafür müssen aber auch 40 Euro investiert werden. Ja,
2: also was daran das Kennerspiel ist. Also wir haben es uns ja mal ausgeliehen und ich habe sogar ein paar Runden dann gespielt, also zwar alleine, habe dann halt die Helden selber alle gesteuert, weil ich dachte, vielleicht wird's, packt es mich ja noch, aber irgendwie und ich sehe auch nicht so wirklich, ich fand es ein relativ simples Spiel, also was ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht sein muss, aber was da jetzt das Kennerspiel dran ist? Also was mich dran
1: gestört hat an dem Spiel, ich meine, viele Spiele bestehen ja, wenn man sie auf das Wesentliche runterbricht, äh, aus äh, mathematischen Formeln und Wahrscheinlichkeiten. Aber bei dem Spiel hatte ich so das Gefühl, das verpackt diese Mechanik so wenig, dass sie so offensichtlich ist und dass man so das Gefühl hat, man arbeitet nur ein, ja, ein, ein, ein Ablaufschema ab. Also es hat mich auch überhaupt nicht gereizt. Also es fehlt die Immersion ins Spielgeschehen. Ja, es steckt der Geschichte drin, witzigerweise. Man hat ja viele Texte, die vorgelesen werden sollen, als Geschichtstexte oder so. Aber ich finde, das überdeckt alles nicht die ganz offensichtliche Mechanik, die dahinter steckt. Seltsamerweise.
0: Das Kinderspiel des Jahres 2013 wurde der verzauberte Turm von Inka und Markus Brandt. Das bei drei Magierspiele erschienene Spiel bietet zwei bis vier Spielern ab fünf Jahren kurzweilige Unterhaltung für etwa 20 Minuten. Allerdings stolze 37 Euro ist der hier zu erwartende Preis.
1: Das ist schon viel Geld für ein Kinderspiel, ne? Also ohne das jetzt sagen zu wollen,
2: dass unsere Kinder es nicht wert sind. aber jedenfalls unser Kind noch zu jung. <lacht> Hat's nicht gewonnen, wird es ein nicht gewonnen haben, das Spiel zum Geburtstag kriegen. Okay. Aber das
1: können wir hier nicht verraten. Ja. man nee. hört ja gerne die Sendung. Was? Das heißt, ich
0: muss ab sofort so so, was, so sexuelle Anspielungen unterlassen oder irgendwelche anderen.
1: Du hast, schon mal, du hast hier schon mal sexuelle Anspielungen.
2: Mhm. Oder? Mama, was sind sexuelle Anspielungen?
1: <lacht> Ulysses hält es für notwendig, sich von der
0: Neuauflage des Computerspiels Das schwarze Auge Schicksalsklinge zu distanzieren. Und darauf hinzuweisen, dass das Recht zur Lizenzvergabe von Computerspielen von Das Schwarze Auge und deren Abnahme alleine der Chromatrix GmbH obliegt.
1: Wer ist denn die Chromatrix GmbH? Äh,
0: nun, die sind diejenigen, die das Recht zur Lizenzvergabe von Computerspielen haben. Ach die! Das Spiel hat offenbar katastrophale Wertungen bekommen und scheint ein unfertiges Beta-Produkt zu sein, bei dem sowohl technisch Anscheinend läuft die Karte nicht richtig mit den Helden mit, als auch inhaltlich eingeschief läuft. So teilt der Namensgenerator offenbar gerne elfische
1: Zwergen zu und ähnliches. Mhm. Also ich habe gestern Abend noch mal ein Testvideo mir angeguckt. Da war so das Fazit, naja, dass, da kann viel noch hingepatcht werden. Also es ist so nicht ein Totalausfall, sondern einfach nur in dem derzeitigen Zustand noch nicht, eigentlich noch nicht veröffentlichbar veröffentlichbar.
0: Ja gut, aber ist, ist, ist das ein Grund, irgendwie sowas also auf den Markt zu werfen, wenn man irgendwie gleich davon ausgeht, ja, das muss noch gepatcht werden. Nein, das, das ist
2: nicht. jetzt ein ganz anderes also, Thema, aber das wollt, ist nicht das erste Spiel. Das ich das ich wollte
1: wollt das jetzt auch nicht damit verteidigt haben, Entschuldigung. Ich wollte damit nur gesagt haben, das heißt ja noch nicht, dass, dass die ganze Reihe jetzt ab, äh, abgeschrieben werden muss, weil die ja die weiteren, die weiteren beiden Teile sollen ja auch nochmal veröffentlicht werden und vielleicht läuft es ja dann da besser. Dazu muss man sagen, Schicksalsklinge war bereits schon einmal ein
0: Computerspiel von das schwarze Auge, ist aber mit heutigen
1: grafischen
0: Vorlieben nicht mehr wirklich vereinbar. Ja, die,
1: die Teil der Nordland-Trilogie. Und glaube ich, mein Einstieg in das Computerrollenspiel, wenn ich es zugeben muss. Ich glaube überhaupt in das Rollenspiel. Ja, ich habe spät angefangen. Bin Spätzünder.
0: Basierend auf den Artemis Foul-Büchern von Ian Cofer will nun auch Disney eine erfolgreiche Young-Adult-Reihe für die große Leinwand adaptieren. Artemis Foul wurde 2001 als der nächste Harry Potter gehypt, bot aber ein ganz anderes Universum, in dem der Titelheld kein Magier, sondern ein adliges, kriminelles Teenager-Mastermind mit Elternproblemen, das zur Rettung des Familienunternehmens eine Tonne Gold von Elfen stehlen will, ist. Bereits im Erscheinungsjahr hatte Harvey Weinstein sich damals die Gerechte gesichert, damals noch für My Miramax, eine Tochter von Disney. 2005 ging Weinstein in großen Streit, dann ging man davon aus, dass das Tischtuch endgültig zerschnitten war und von dem Projekt Artemis Foul war seitdem eigentlich keine Rede mehr gewesen. Nun ist es nicht nur zurück, sondern zur Überraschung von Branchenkennern ebenfalls ist Weinstein selbst zurück, der bei dem Projekt als Produzent fungieren wird. Das Drehbuch liefert Michael Goldenberg gleich auf Basis der ersten zwei Bücher. Goldenberg hatte zuvor auch Harry Potter und den Orden des Phönix adaptiert.
1: Kennst du die Bücher?
0: Ja, stehen hinter Sandra im egal. Ich fand sie immer sehr, sehr unterhaltsam. Also mhm. ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann nach dem vierten oder fünften aufgehört, sie weiter zu lesen. Aber sie, sie lesen sich locker flockig runter.
1: Na ja gut, es ist ja auch Young and old.
0: Auch da gibt es Sachen, die sich nicht unbedingt locker flockig lesen. Ich sag nur irgendwas mit blitzenden Vampiren. Aber Atom ist Faul bringt zumindest Spaß.
1: Hm. Ich habe von dem Autor nur sein Hitchhiker's Guide, denke ich Ja, dir. das war, kein es war keine totale Katastrophe, aber.
0: Das End Another Thing, meinst du? Ja, genau.
1: James Cameron
0: hat einen der finanziell erfolgreichsten Filme erschaffen und sich damit selbst an der Spitzenposition abgelöst. Schon lange ist aber klar, dass es zu Avatar nicht nur eine, sondern zwei Fortsetzungen geben sollte. Nun kommt gleich noch eine weitere hinzu, drei Fortsetzungen. Ab Dezember 2016 soll es gleich drei Jahre hintereinander jeweils einen neuen Film geben, und damit die Lücke der winter blockbuster füllen die wir dann nur noch ein Jahr, also 2015, spüren müssen, wenn es keinen weiteren Hobbit-Film mehr gibt.
1: Es gibt noch Blockbuster-Lücken? Natürlich. Ja. Nur ja, wenn, wenn ich, die meinen...
0: Es ist ja noch nicht so ganz sicher. Es könnte natürlich immer noch sein, dass Peter Jackson doch noch einen vierten Teil aus dem Quellmaterial rausgequetscht bekommt.
1: Wenn die meinen, dass es da noch Lücken <lacht> gibt.
0: Aber zurück zum Thema. Cameron hatte ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit dem Stoff zu Avatar lange schwanger gegangen war, bis er ihn mit der heutigen Technik endlich inszenieren konnte.
1: Vielleicht ja, geguckt hat. Die Idee.
0: <lacht> Und wer mit dem Wolf tanzt.
1: Wer mit dem Wolf tanzt?
0: <lacht> Die Idee wurde aber bereits im ersten Film eigentlich aufgebraucht. Und Jetzt ist er offenbar auf ein neues Anoptonium von Dritten angewiesen, Cameron begegnet seiner Schreibblockade, indem er unter anderem Joss Friedman als Autor hinzuzieht. Friedman ist bisher vor allem durch seine Serie Terminator The Sarah Connor Chronicles bekannt geworden, spaßigerweise also in einem Franchise, das einst Cameron gestartet hatte.
1: Ja, also ich mochte ja den ersten Avatar-Film, so ist das ja gar nicht. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, aber... James Cameron ist nun mal kein Meister des Geschichtenerzählers, also er ist kein Storyteller, er ist ein... Er überwältigt mit Bildern, aber, ja, also es kann unterhaltsam werden, aber ob es für drei Filme unterhaltsam wird, ja, das bezweifle ich erstmal.
2: Ich hatte nur äh, gelesen, dass Sigourney Weaver äh, auf dem, war dann wohl der Comic-Con, oder verkündet hat, dass da drei Teile kommen und irgendwie hat es keinen wirklich interessiert. Also, so, macht halt noch ein paar Avatar-Filme. Naja, die
0: zwei Teile waren ja schon lange. Ja, Bekannt, dass jetzt noch ein dritter da Teil dazu kommt, ist ja, hm. noch, halt noch einer. Die Frage ist, ob er wieder irgendeine ähm, technische Neuerung überwältigender Art und Weise dort reinbringen wird. Wieso, Denn,
1: wann hat er das mal gemacht?
0: Er, er hat mit Avatar die 3D-Technik losgetreten in den Ja, Teams.
1: aber was war daran überwältigend? Wie, Wie
0: er sie umgesetzt hat. Also das war tatsächlich irgendwie ähm, schon schon.
1: Also wenn ein, ich mit ne,
0: Lattenzaun, wenn, wenn die
1: sehr sehr hochgelegt worden. Ist. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zurückreisen und würde Avatar verhindern und damit diesen ganzen 3D Müll.
0: Ver, verhinder lieber irgendwie ähm, den Untergang der Titanic.
2: <lacht> Na, dann würden man auch mehrere gute. <lacht> dann hättest du Avatar <lacht> gleich verhindert.
1: Mhm. Aber dann wird es schon wieder Timey Wimey du. <lacht>
2: Ja, vielleicht hättest du damit auch die, die
0: Karriere von Celine Dion verhindert.
2: Was für ein Leben.
0: Oh ja. Und der ist immerhin ein anständiger Schauspieler ja. geworden. Ne?
2: Mhm.
0: Weiter, anderes Thema. Stellt euch vor: ein Filmprojekt mit den Kultseriendarstellern Peter Dinklage, Ryan Quanten, Summer Glaw,
1: Steve Zahn und Danny Pudi. Okay, ich bin. Ich bin in der Immersion. Ja, ich kann es mir vorstellen. Okay, was ist meine was, ist meine, was ist meine Motivation? Okay, Peter
0: Dinklage kennt man aus Game of Thrones. Ryan Quanten aus True Blood. Ja, ja, Summer Glow aus Firefly und vielen anderen wichtigen Sachen. Steve Sahn aus, äh, keine Ahnung. Und <lacht> <lacht> Danny Pudi aus... Ähm, die Pudis. Community. Ach so. Also. Und dazu noch ein absolut giefigen Plot. Nämlich... Auf einen Lab wird aus Versehen ein wirkliches Ritual vollzogen und ein Dämon freigesetzt. Dieser Film wird dann auf den Comic-Con vorgestellt, alle Fans sind Feuer und Flamme und das war 2011. Seitdem ist der Film Nights of Bad Aster, zwar lange fertig gedreht, wurde aber nie gezeigt. Die Geldgeber zerstritten sich über die Verleihrechte, der Regisseur Joe Lynch verlor die Kontrolle über das Projekt es wurde ein komplett anderer Schnitt in Auftrag gegeben. Zwei Jahre lang passierte gar nichts. Jetzt gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn E1 Entertainment hat vor, ein Limited Release in den USA-Kinos parallel zu einer Video-on-Demand-Geschichte im Herbst zu machen. Der ursprüngliche Regisseur weiß aber selbst nicht, ob sein Cut oder der Überarbeitete dabei verwendet werden soll. Also so ganz ist die Kuder immer noch nicht vom
1: Steven Zahn hat zum Beispiel in Dr. Doolittle 2 mitgespielt. Der Kindergarten-Daddy oder Rescue Dawn oder Friends oder Monk oder Reality Bites. Voll das Leben. Hast du Steve Zahn oder Steven Zahn da? Ich hab Steve Zahn. Warst du das nicht?
0: Doch, Steve Zahn. Ja. Okay. Es ja. gibt seit diesen zwei Jahren einen Trailer von dem Film, der wirklich Lust macht, ihn zu sehen. Vor mhm. allen Dingen, wenn man so, so ein klein bisschen eine Affinität zu, zu dieser lar szene hat, was die Rollenspieler ja häufig haben.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich sind alle doof. Ich finde das gar nicht gut. Und ich bin überhaupt nicht neidisch. Dass die so viel Spaß haben.
0: Legendary Pictures wechselt von Warner zu Universal. Das Studio war seit Batman Begins bei Warner für nahezu alle DC-Superhelden-Verfilmungen und viele weitere große Blockbuster zuständig gewesen. Darunter auch Hangover, Inception oder Jungs Pacific Rim. Mit dem Wechsel verliert vor allen Dingen Warner einen starken Partner, der sich nun bei Universal mehr auf das TV-Geschäft konzentrieren möchte. Generell geht derzeit in Hollywood ein Gespenst um, nachdem NGM bereits pleite war, dass auch so manches Großstudio sich an den immer größer werdenden Blockbustern
1: finanziell überhöhen wird. Ja, da gibt es ja momentan diverse Artikel und Kommentare dazu, dass Hollywood mal wieder kurz vor dem Ende ist. Mal gucken. Die Blockbusterflut, die ich vorhin schon so mal angedeutet habe, äh, und die vielen, vielen Flops, die es da wohl gibt, könnten vielleicht irgendwann mal ein Studio mit großem Namen zum Kenntan bringen noch.
0: Die Kurznotizen. Huh, wir haben
1: Kurznotizen. Ja, mach's mal kurz.
0: Okay, ähm, ja, ich schalte einfach mal kurz eine Unterlegmusik an und lese vor. Warner kündigt nicht einen Justice League, sondern einen Superman/Batman Film an. Eventuell auch Batman/Superman. Regie führt Man of Steel Regisseur G. Zack Snyder, Drehbuch David Goyer, angeblich basierend auf The Dark Knight Returns, also den Comic. Auf dem Panel wurde ebenfalls aus dem Comic bereits zitiert. Reboot vom Film Butterfly Effect, nach gerade mal neun Jahren. Finanziell gesehen vielleicht sinnvoll, der Film mit Ashton Kutcher brachte immerhin 96 Millionen US-Dollar ein, bei einem Budget von gerade mal 13 Millionen. Es existieren darüber hinaus zwei Sequels, die allerdings ohne Kutcher und Direct-to-DVD erschienen. The Burn Legacy folgte auf drei erfolgreiche Filme mit Matt Damon, war aber bei Kritikern und Fans eher enttäuschend angekommen. Dennoch hat es der Film mit Jeremy Renner in der Hauptrolle gerade noch so geschafft, finanziell tragfähig zu bleiben. Sherlock Holmes Autor Anthony Peckham soll jetzt einen weiteren Film mit Aaron Cross als Hauptfigur zusammenschreiben, was klar macht, dass Renner wohl wieder dabei sein wird. Sam Mendes wird nun doch auch den nächsten Bond drehen. Eigentlich räumte der Regisseur seine Rückkehr ins Franchise keine bis kaum Chancen ein. Der finanzielle Erfolg von Skyfall an der Kinokasse hat aber wohl Columbia Pictures keine Ruhe geben lassen, bis sie den Regisseur überreden konnten. Skyfall ist der erfolgreichste 007-Film aller Zeiten und spielte 1,1 Milliarden US-Dollar weltweit ein. Avengers 2 hat nun einen Untertitel, The Avengers Age of Ultron. Ultron ist ein riesiger Roboter, der in den Comics eigentlich von Hank Pym konstruiert wird. Nun ist dessen Charakter aber noch gar nicht im Marvel-Film-Universum aufgetaucht, wird es voraussichtlich auch erst kurz nach dem zweiten Avengers-Film in Edgar Wrights Ant-Man-Verfilmung tun. Avengers-Regisseur Joss Whedon stellt ja daraufhin klar, dass es nicht unbedingt Hank Pym sein muss, der den Roboter konstruieren muss. Lions Gate will eine Fortsetzung zum Überraschungserfolg Now You See Me – Die Unfassbaren. 75 Millionen US-Dollar hat der Film gekostet, bisher hat er 115 Millionen in den USA und 117 Millionen weltweit eingespielt. Orson Scott Card, der Autor, gefährdet die Verfilmung seines Romans Enders Spiel. Card ist mit seinen politischen Ansichten bereits häufig kritisiert worden. Er selbst ist seit Generationen gläubiges Mitglied der Mormonen und lädt homosexuelles Verhalten und eine gleichgeschlechtliche Ehe kategorisch ab. Er sogar zu einer Revolution gegen eine neue Definition der Ehe auf. Auf der Comic-Con fehlte Card dann auch auf dem Panel zum Film. Lionsgeld reagierte mit einer Ankündigung einer lesbian b gay transgender benefits vorstellung des Films.
1: Ja, also, was soll man über OS Scott Card noch Vernünftiges sagen? Ich meine, er hat ja auch bei DC seine Probleme. Da ist ja der Künstler abgesprungen aus dem Comic-Projekt, was da geplant war. DC hält als Autor ja weiter an ihm fest.
0: Er sollte einen Superman-Comic schreiben. Ja, also man,
1: angeblich soll es auch weiterhin so sein, aber man hat lange nichts mehr gehört. Ich denke mal, man wird die Sache irgendwie erstmal abwarten, ob auf Gras über alles wächst oder nicht. Grundsätzlich muss man sagen,
0: um es, es fällt schwer, aber man sollte auch ein Werk separat vom
1: Künstler betrachten können. Gebe ich, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber ähm, auch das hat natürlich seine Grenzen. Äh, wenn, wenn im Werk die, die, die Meinungen des, des Künstlers äh, äh, auftauchen und, und also, äh, positiv dargestellt werden, dann ist es wieder was anderes. Wenn man aber Werk und Künstler einigermaßen sauber trennen kann, dann, dann sollte man das auch tun.
0: Das Orson Scott Card war für mich einer der großen Einstiege in meine ähm, fantastische Literaturlaufbahn. Und ja, aber ich glaube... ist nach wie vor einer meiner favoriten hm. Bücher. Also ich, Und wird es auch bleiben, na, trotz ja. diesen nicht tolerierbaren
1: Äußerungen. Ich, ich glaube nicht, dass das Buch heutzutage noch zeitgemäß ist. Also ich würde es heute niemandem mehr, der in Science-Fiction-Genre einsteigen will, geben.
0: TV! Er gilt immer noch als einer der wildesten Zeitreisefilme überhaupt. 12 Monkeys ist mittlerweile 18 Jahre alt. Oh Gott, Und seitdem war Bruce Willis auch schon in einem anderen Zeitreisefilm untergekommen und Brad Pitt hat sich immerhin in einen Film vom Kreis zum Jungen entwickelt. Äh, wie auch immer, Sci-Fi, also der US-Sender, ist nun auf die Idee gekommen, auf 12 Monkeys das Battlestar Galactica-Konzept anzuwenden. Erst wird es einen 90-minütigen TV-Film geben, der sie produzieren. Bei Erfolg desselben kann es dann gar eine Serie geben. Kann. Denn Sci-Fi hat gerade eher das Problem, den gigantischen Erfolg von Sharknado zu bewältigen. Und dazu noch einiges an anderen Piloten in der Pipeline, darunter Brian Fuller's High Moon, ein Remake von Blake Seven, sowie ein Projekt mit M. Night Shyamalan. Sorry. Ich kann diesen Namen nicht, nicht, nicht ernsthaft aussprechen. Schau mal <lacht> Und etliche weitere kleinere Projekte, die aber noch nicht über den Script Order Status hinaus sind. Wie beispielsweise ein völlig unnötiges Remake von der neuseeländischen Serie The Almighty Johnsons. Es mhm.
1: hätte ja auch gereicht, wenn sie es neu synchronisiert hätten.
0: <lacht> ja, ein Hauch weniger Kiwi-Englisch und Pech. Ja, es ist, ist, ist irgendwie erstaunlich, dass die US-Amerikaner ein mm. so, so großes Problem mit, mit anderen Englischformen ähm, haben müssen.
2: Und ich finde auch nicht, dass du der Serie irgendwie neuseeländische Kultur anmerkst. Also. Mm.
1: Aber ich finde schon, dass die Serie. Ganz gering. Ja, ja, also ich finde schon, dass die Serie relativ, also eher europäisch wirkt als, als, als amerikanisch.
2: Ja, aber trotzdem. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Das stimmt schon. Es sind aber... gar nicht so
0: viele Schafe da drin vorne. Also nee, ne? Ey.
2: Ist überhaupt schon mal ein Schaf vorgekommen?
0: Ja, eins wurde mit einem gewissen Hammer erschlagen.
2: Ah, okay. Ja, ja. Stimmt. <lacht> ja,
0: egal. Also, wir müssen es ja nicht gucken. Kommen wir zur großen Nachricht mit Doctor Who. Das uh. 50-Jahre-Special wird simultan überall in der Welt ausgestrahlt. Was bedeutet, dass Fans in den USA mittags und in Australien und Neuseeland am frühen Morgen die Show gucken Und in äh, Deutschland? Dürfen In okay. äh, Deutschland gleich. <lacht> ähm, wo, zumindest ist der neuseeländische Serie, bleiben wir bei Neuseeland, <lacht> Prime, äh, der neuseeländische Sender Prime, hat, wusste davon bisher noch nichts und hat jetzt natürlich erstmal ein arges Problem, denn wenn die Show tatsächlich um 8 Uhr morgens ausgestrahlt wird, ist es die Frage, ob sie überhaupt die notwendige Altersfreigabe dafür bekommt. Um 8 Uhr morgens ähm, müsste sie nämlich eine Altersfreigabe erhalten, die sämtliche andere Folgen der Serie bisher nicht bekommen haben. Bisher ist unklar, ob sich in Deutschland der aktuelle Who-Sender-Fox dieser Aktion anschließt. Wobei in letzter Zeit die Pay-TV-Sender ähm, sich tatsächlich sehr häufig solche Sachen angeschlossen haben. Unter anderem wird auch Breaking Bad zeitnah zur US-Ausstrahlung im englischen Original gezeigt.
1: Okay, aber dann müssten sie es ja auch... Also sie könnten es ja auch nur im englischen Original zeigen. Bis dahin eine Synchronisation hinzufügen ja, ist schwer. Also klar, klar. Ja, aber auch im englischen Original wäre es ja
0: schon mit vielen Fans, die ihre Schüssel nicht ähm, in Richtung des ähm, Satelliten ausgerichtet haben, der die britischen Sender ausstrahlt, schon gediegen. Das war nicht die richtige, wichtige Doctor Who... Na gut, ich habe noch eine. Erst nach großem Protest hat sich BBC Worldwide dazu entschlossen, auch die Weihnachtsfolge von Doctor Who, The Doctor, The Widow and The Wardrobe von 2011 in das im Herbst erscheinendes Staffel 7 Box-Set einzuschließen. Zunächst hatten sie darauf verzichtet, da dies ja bereits separat erhältlich gewesen sei. Dies macht aber nur bedingt Sinn, da die bisherigen Weihnachtsspecials, mit Ausnahme der Filmspecials zwischen den 10. und 11. Doktor, die gesammelt separat erschienen, immer auch auf den Serienboxen vorhanden waren. Mit der Splittung der siebten Staffel auf zwei Jahre waren aber nun zwei Weihnachtsfolgen aufgetaucht. Nach massiven Fanprotesten werden aber nun auch beide auf der Box erscheinen. Kein weiterer Aufpreis. Die Boxen sind aus jetzt schon teuer genug.
1: Okay, aber das war's jetzt mit Dr. Huch.
0: Naja, es gibt noch so eine kleine Nachricht, die könnte ja? ich jetzt irgendwie noch anbringen, nämlich das das noch. es gab eine kurzfristige Programmänderung, mhm. zweieinhalb Tage vorher angekündigt, die BBC räumt ihren sommerlichen Sonntagabend auf BBC One und statt eines quiz show best ofs gibt es eine Live-Show, um den nach aktueller Zählung zwölften Doktor anzukündigen. Eine halbe Stunde lang wird rückgeschaut. Elfter Doktor Matt Smith und Showrunner Stephen Moffat dürfen etwas sagen. Das interessiert aber eigentlich keinen. Erst fünf Minuten vor Schluss darf dann die Moderatorin das verkündigen, was das Internet schon in der Woche zuvor gewusst hatte. Peter Capaldi wird der neue Doktor. Der 55-jährige Capelli ist Fan der Serie, hat bereits als Kind Leserbriefe zum Thema verfasst und ist neben Colin Baker der erste Doktordarsteller, darsteller der bereits in der Serie in einer anderen Rolle aufgetreten war und das bereits zweimal im Universe, nämlich einmal in The Fires of Pompeii an der Seite vom zehnten Doktor David Tennant und der späteren Companion Karen Gillen, zum anderen in Torchwood Children of Earth als gebeutelter Regierungsangestellter John Frobisher. Capaldi ist ebenfalls Autor, Regisseur und Sprecher von Hörspielen.
1: Ähm, das nur mal klargesteht. also, Karen Gillen war in der Folge noch nicht.
0: Äh, Companion,
1: Companion, aber hat auch schon mitgespielt. Hat, war auch in einer anderen Rolle. Mhm. Nur nicht, dass da jetzt böse Leserbrief oder so kommen, dass da einer war. <lacht> Deswegen habe ich das gesagt, späterem. Mhm. Ja, ja, mhm. ich, ich wollte es nur noch, mal,
2: noch, noch deutlicher gesagt haben. <lacht> ja, ja, wir haben uns einen älteren Doktor gewünscht und haben ihn gekriegt. Ja.
0: Ich war, ich hatte bis zuletzt gehofft, dass sie
1: tatsächlich einen weiblichen Doktor nehmen würden. Nee,
2: nee, nee, das wäre mir auch... Nee. Ich
1: wäre auch nicht mit... Also ich, ich hätte mit leben können, ich hätte jetzt nicht Ceta und Mordio geschrien oder so irgendwas. Ich hätte auch äh, mit anderen ethnischen Herkünften oder so leben können, überhaupt kein Problem. Aber irgendwie, mich hat doch nach einem älteren, weißen Mann... Gedürstet. So seltsam das Was jetzt sagt klingen mag. Das über dich so auch seltsam ist... das jetzt klingen mag. Ich glaube, ich mache weiter mit der
0: nächsten Nachricht. <lacht> Heiliger Backdoor-Pilot, Batman. Während Arrow ja ein veritabler Erfolg für The CW und echt sehenswert ist, bei uns demnächst übrigens auf Vox, wollen die Produzenten nun durch die Hintertür The
1: Flash einschleusen. Wo? In gleich Schau. zwei. <lacht> Der, war, der ist bestimmt schon mehrmals aufgetaucht, du hast ihn nur nicht... Es ging viel zu schnell, du hast nicht aufgepasst. Möglich. Okay. In gleich zwei kommenden
0: Arrow-Folgen der zweiten Staffel wird erst einmal Barry Allen auftauchen. Und dann werden wir in einer weiteren Folge der zweiten Staffel sogar die Origin-Geschichte zu sehen bekommen. Barry
1: Allen, nicht Wally West?
0: Es wird Barry Allen. Okay. Das wurde klargestellt. Okay. Ich hab's, hab's recherchiert. Okay, okay, okay. Aha. okay. Es, ja, es hätten auch andere Flashes sein können. Also Ron hat es regisiert also
1: mit, mit, mit etwas... Naja, ihr wisst schon.
0: Neben der bereits angekündigten Black Canary wird also nun ein weiterer Superheld mit tatsächlichen Superpowers in der Serie
1: auftauchen. Black Canary soll übrigens auch eine andere Hintergrundgeschichte, vielleicht nicht mal die gleiche Person wie in den Comics sein, habe ich gehört.
0: Ziel ist tatsächlich eine Spin-Off-Serie. Dies ist insofern eine überraschende Nachricht, als auch ein Flash-Kinofilm sich in Entwicklung, in Entwicklung befindet und Warner in der Vergangenheit immer sehr darauf bedacht war, ihre Superhelden nur entweder im TV oder im Kino zur selben Zeit auftauchen zu lassen, was auch ein Grund war, dass eine Batman-TV-Serie zugunsten Christopher Nolan's Batman beginns abgewürgt wurde und mit der kurzlebigen Birds of Prey-Serie ersetzt werden musste. The Flash war bereits Protagonist einer eigenen Serie, 1990 und 91 war Dawson's Creeks Dawsons Vater John Wesley Chip in das hautengelrote Kostüm geschlüpft und machte eigentlich gar keine so schlechte Figur. Wenn man die Serie mit anderen Superhelden der Zeit wie Lois und Clark vergleicht.
1: Wieso, was hast du gegen Lois und Clark? Das war doch ganz witzig. Ja, das war's. Witzig. Ja. <lacht> diese des... diese Flash-Serie, wie viele Folgen hatte die denn damals? Er hat's es auf
0: eine Staffel geschafft.
1: Ja. Ich habe zwei, drei Folgen, glaube ich, gesehen davon.
0: Unterdessen wurde übrigens das Projekt Amazon, das Wonder Woman in eine
1: Serie verpacken sollte, wieder eingestampft. Nein, wirklich? Man weiß ja auch, also ein Fernfilm oder eine Fernsehserie mit einer Actionheldin, das, das guckt ja keiner. Ich meine, Frauen lesen keine Comics und gucken keine Superheldenfilme oder Serien. Ja. Und Männer, wenn die sowas gucken, dann kriegen sie sofort eine Glatze und werden impotent. Also von daher kann man, muss man sowas immer absetzen.
0: Das ist der Grund, warum es so viele Glatzenträger gibt, die damals Zehner geguckt haben. <lacht> <lacht> Bleiben wir bei The CW. Dort ist man offenbar auf den Geschmack gekommen. Auch Supernatural soll nun für die kommende neunte Staffel einen Backdoor-Pilot eingebaut bekommen. Dabei soll die Serie im Gegensatz zum Roadshow-Thema der Mutterserie nur an einem Standort spielen, nämlich in Chicago. Und dort mit einem anderen Team Dämonen, Engel und das andere Kropzeug aufspüren und bekämpfen. dresden Richtig. Sie müssen aufpassen, dass sie mit den Dresden-Files nicht... In die Quere kommen, denn die spielen ja auch in Chicago. Über den Cast ist bisher nichts bekannt, mit der Ausnahme, dass bisherige Nebenfiguren nicht in die neue Serie umziehen sollen, wir also keine reine Castiel-Serie bekommen.
1: Wie heißt das Castiel-Serie? Castiel. Hab ich auch noch nie gehört, der Modus.
0: Ähm, Castiel ist. Ihr es nicht erklären, ich kann es mir Dar schon vorstellen. ist ein Charakter, ein Engel aus der Supernatural-Serie.
1: Ach so, ich habe das von aus Cast jetzt gemacht, also dass einer aus dem anderen Cast. Ich habe da jetzt tatsächlich den Filmfertigbegriff rausgemacht. Deswegen habe ich es nochmal. Okay, naja, ist gut, dass du es erklärt hast. Aber ich mache da jetzt einen Fachbegriff raus, eine Cast serie Das heißt, wenn jemand aus einem alten einen Cast rausgeht in eine andere Serie, in einen Cast, das ist ein Cast. Ich mache da nachher einen Wikipedia-Eintrag. Mhm. Besser ist. <lacht> Für Patrick Rothfuss' fantasy Trilogie die Königsmörder-Chronik oder auch Kingslayer-Chronik hat sich 20th Century Fox Television zusammen mit New Regency Productions eine Option geholt, um daraus eine TV-Serie zu entwickeln. In der Buchreihe, die momentan zwei Bände umfasst und sehnsüchtig der dritte Teil erwartet wird, geht es um den jungen Quost, der nach der mysteriösen Gruppe sucht, die seine Familie umgebracht hat jetzt ja, kommt das ja mit den drei Teilen.
0: <lacht> bisher sind zwei der drei Bücher erschienen, wobei in Deutschland das zweite Buch in zwei Hälften geteilt wurde. Deswegen nicht verwirrt sein, das machen wir gerne in Deutschland. Der Abschluss der Reihe wird 2014 erwartet. Mhm. Eine Option bedeutet allerdings noch lange nicht, dass die Serie auch wirklich gedreht wird und oder von einem TV-Sender übernommen wird.
1: Also ich habe bisher das erste Band gelesen, oder den ersten Band gelesen, also den ersten englischen Band auch, Ah, nicht schlecht, aber so so richtig umgehauen hat's mich nicht, wie so manchen anderen.
2: Ja, also ich fand es im Prinzip auch ziemlich gut, aber ja, er kam nicht so richtig voran. Also es war immer die ganze Zeit, dass man dachte, oh Gott, was da jetzt alles noch super tolles Spannendes passieren muss und ist ganz gespannt und leider passiert davon aber im ersten Band noch ja. nichts.
1: Er hängt zu so lange an dieser Schule fest, finde mm. ich.
2: Also auf jeden Fall werde ich es weiterlesen. Das mhm. ist erstmal nicht die Frage.
0: Kurz notiert. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen soll ein Fox-Serienpilot werden. Es ist bisher unbekannt, wen Elmwood diesmal deswegen im Kopf abbeißen wird. Agents of S.H.I.E.L.D. hat einen Komponisten. Wir McCreary wird auch hier den Score abliefern. McCreary ist vor allem durch seine Arbeit bei Battlestar Galactica bekannt geworden, hat jedoch zuletzt bei Defiance eher nur Mittelmaß abgeliefert. ABC Family hat sich von Bunheads, der Serie der Gilmore Girls-Autoren, nach nur einer Staffel getrennt. Verlängert wurde hingegen das Taubstummen-Drama Switched at Birth, das damit bereits eine dritte Staffel bekommt. Die US-Serie Hannibal wird bereits dieser Tage, also Mitte August, in Deutschland bei Maxdown zu sehen sein, bevor sie dann im Herbst bei Sat1 im TV starten wird. Wir berichteten ja schon vor ein Jahr darüber, ähm, unser Kosmos wird weltweit zeitnah starten. Das Remake der Carl Sagan Show aus den 80ern wird mit Physiker Neil deGrasse Tyson. Derzeit in den USA für Fox produziert und international nahezu zeitgleich starten. In Deutschland Anfang 2014 auf dem National Geographic Channel. Sowohl fürs Pay und Fried TV als auch für die digitale Verwertung hat sich die Pro7 Sat1 Gruppe die Rechte an Broadchurch gesichert. Ein Ausstrahlungstermin und Sender aus der Familie sind bisher noch unbekannt. Die Serie wurde mittlerweile auch in den USA verkauft. Dort plant Fox ein Remake des Stoffes an einem US-Küstenort. Und Arrow ab September montags bei Vox. Das übernimmt dabei den alten 20.15 Uhr Sendeplatz von CSI New York, deren letzte Staffel immer noch auf Halde liegt. Vox versucht also weiterhin eine andere Serienfarbe am Montagabend zu etablieren. Dort wurden bereits Grimm und Continuum gesendet und er übernimmt damit sozusagen quasi den von ProSieben aufgegebenen Mystery-Montag.
2: Mhm.
1: Habt ihr den Trailer zu Kosmos gesehen? Ja, grandios. Hat mich richtig umgehauen. Beeindruckend, ja. Bin ich richtig heiß drauf. Ich... Du sagst Kosmos nur dazu, nicht mhm. unser Kosmos. Ich, ja. <lacht> oh. Ja, also ich es unter Kosmos irgendwie abgespeichert seit den 80ern. Ich kann mich daran lesen, dass ich auch das Buch zur Serie damals gelesen habe. Ja, das hieß unser Kosmos, aber ich habe immer Kosmos, ja. Kosmos, Kosmos. Sag doch alles, ist alles. Steckt alles drin. <lacht> Im Kosmos. Also, mich
0: persönlich ärgert es, dass sie tatsächlich ein, ein, ein Remake von Broad Churches machen müssen. Die Serie selber war, wie gesagt, zu Recht ein. Ich liebe es von mir. Behauptest du.
2: Ja. <lacht> darf er, darf ich er darf behaupten, dass er es liebt. <lacht> Aber
1: er darf, darf er behaupten, dass er es zu Recht geliebt hat. Ja. <lacht> Ich
2: ja, ich meine, das Thema hatten wir ja eben schon. Ja, ich weiß nicht, was in den Amis da vorgeht. Also. Na, ich, ich, ich meine
0: auch, Being Human wurde ja ähm, mhm. wieder gemacht und ich, ich kann irgendwie anerkennen, ja, das ist, ist an sich gut gemacht, aber ich kenne die ganzen Geschichten schon und nur, dass es bessere Spezialeffekte sind.
1: Und dass es länger dauert.
0: Ja, eine Staffel, dann plötzlich 22 Folgen statt 13. <lacht>
1: Traurig, traurig. Was ist noch traurig?
0: Ein Einschub. Ausgespielt hat Cory Monte. Der Darsteller, bekannt aus Glee, hatte aber auch Nebenrollen in Stargate Atlantis, Supernatural, Smallville, Stargate SG-1 Flash Gordon, Fine Destination 3 und anderen. Der gerade einmal 31-jährige Monte starb laut Abduktion an einer Überdosis Heroin und Alkohol. Lee Die würde dieses Problem als Tribute an Monte auch thematisieren? Dennis Farina. Der Schauspieler war unter anderem in der Soldat James Ryan, Schnappt Shorty, oder in Michael Manns Manhunter, auch bekannt als Blutmond, zu sehen. Nach Nebenrollen, unter anderem ebenfalls immens, TV-Serie *My Me Vice, fand er 2004 in den Hauptcast von Law and Order als Detective Joe Fontaine. Karen Black, Schauspielerin. Sie teilte nicht nur als Prostituierte einen LSD-Trip mit Dennis Hopper in Easy Rider, sondern übernahm auch als Stewardess an der Seite Charlton Hestons in Airport 75 Giganten am Himmel, die Kontrolle eines Flugzeugs. Sie war Kidnapperin in Alfred Hitchcocks letzten Film Familiengrab. Und natürlich Horrorfans unvergessen, Mama Firefly in Rob Zombies Haus der tausend Leichen.
1: Jetzt tausend und eine Leiche. Das schneiden wir raus. Nein.
0: Nein. Es ist Usus, <lacht> dass irgendein schlechter Spruch noch irgendwie am Ende dieser Rubrik kommt und wir es dann überblenden zu. Literatur. Es war gerade die Comic-Con. Ähm, Habe ich
1: schon gehört. Ja. Hab
0: mal einen kleinen Roundup ähm, zum Thema kommende Comic-Events. Was?
1: Comics auf dem Comic-Con? Comic-Con. Da war noch Platz drin, wo die ganzen Filmstudios sich auch so breit gemacht haben. Erschreckend. Genau. <lacht> Widerlich. Widerlich. Fangen wir an mit Marvel.
2: Yeah,
1: Marvel. In
0: Infinity kommt Thanos mal wieder vorbei. Allerdings sind die Avengers gerade...
1: Also hm. Ah, okay.
0: Allerdings sind die Avengers gerade mal außer Haus, weswegen die zweite Garde dran muss. Direkt danach kommt das Inhumity-Event, das gleich eine neue Serie, nämlich Inhumans,
1: starten soll, in der eine zweite Gruppe Superhelden wieder eingeführt wird. Nee, die sind momentan auf äh, Kree, da haben sie das Kommando, die sind im Weltall momentan unterwegs. Das, sind, das ist eine Unterart von Mutanten. Okay. Mhm.
0: Zwischenzeitlich wird Stark Industries durch einen großen Con zu übernehmen versucht.
1: Durch einen Comic-Con? Nein,
0: durch einen Betrug. Also Ach so. stell dir vor, ja, ja, Ocean's jumpa. Eleven in Stark Industries. Ja, ja, Leverage. Währenddessen werden die X-Men nicht nur 50 Jahre alt, sondern dürfen sich ums Atom prügeln. Was auch immer das sein mag. Währenddessen die durch Zeitreisen gestrandeten X-Men der Vergangenheit durch X-Men der Zukunft zurückgeschickt werden.
1: Das ist ja momentan aktuelle Handlung in den Marvel Now-Geschichten. Und äh, es gab einer einer der X-Men-Klassiker ist eben Children of the Atom. Ich nehme an, da wird das, da geht das drum weiter. Und äh, die Inhumans sind eine ziemlich coole Reihe gewesen. Ich habe da einige Comics mal vor ein, vor ein paar Jahren drüber gelesen. Fand ich immer sehr beeindruckend. Black Bolt, Medusa und so. Und äh, da geht es ja jetzt wohl drum, in, in Inhumity soll es ja wohl drum gehen, dass diese Terigen-Nebel, denen, mit denen sie mutiert sind, dass die auch quasi auf der ganzen Welt freigesetzt werden. Und es dann, ja, Millionen von Mutanten geben wird. Mal gucken. Nachdem sie im House of M-Event unter ihren Mutanten Spoiler. aufgeräumt haben... <lacht> Wo ist die Frage, ist das noch ein Spoiler? Naja. Es ist deswegen ja, ich finde es bei reihen immer schwierig, also bei DC und Marvel von Spoilern zu sprechen, weil das ja nach einigen Jahren sowieso wieder zurückgefahren wird und dann gilt das ja sowieso irgendwie wieder nicht mehr und irgendwie ist ja alles wahr und alles nicht wahr. Also man kann eigentlich sagen, was man will. DC hat sich auf der Comic-Con sehr
0: zurückgehalten. Das Herbst-Event ist ohnehin erst einmal die Übernahme der Villains für einen ganzen Monat, die tatsächlich wohl mal gewonnen haben. Neu wird es bei den U52 einen Harley Quinn-Comic geben. Dann gibt es einen Teen-Up zwischen Batman, Robert und der Sco Scooby-Doo-Gang. Da freue ich mich aber drauf. Wir haben schon lange ist, drauf gewartet. <lacht> Doch es geht noch abgedrehter. Lil Gotham ist die Kindervariante von Batman und Co. Also, ich, ich,
1: Das
2: bietet sich auch so an. Ja, ich, ich will. War ja schon immer so fröhlich und beschwingend. Ich
1: will ja nicht auf jemanden rumtreten, der schon auf dem Boden liegt, aber. Also, DC, ähm, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander sprechen. Das kann nur besser werden.
0: Machen wir weiter mit Dark Horse. Dark Horse hat die neue Serie Buskill angekündigt über einen Superhelden, der seine Kräfte durch Alkoholmissbrauch bekommt. Duncan Jones schreibt Comic Mute bei Dark Horse Comics. Das Ganze spielt im Moon-Universum. <lacht> Ebenfalls neu, Terminator, The Final Battle von J. Michael Straczynski. Terminator, Terminator?
1: Ja. Terminator, Terminator. Okay. Welchen anderen Terminator meinst du? Na gut, es, es kann ja auch irgendwas anderes unter dem Titel Terminator veröffentlicht werden und dafür dann ein paar Urheberrechtsprobleme geben und man streitet sich ein bisschen.
0: Die meiner Meinung nach beste Nachricht hat Image Comics gebracht. Sie lassen es nämlich jetzt ab sofort mit dem Kopierschutzunsinn. Ihre Comics sind mittlerweile komplett so zu kaufen, ohne jedes digitale Rechte-Management. Ja,
1: vorbildlich. Da hofft man, dass die anderen nachziehen.
0: Bei Image Comics hat auch Ed Brubaker angeheuert. Der wird dort seinen neuen Spionagesthriller thriller Velvet etablieren, über eine Sekretärin, die einst die gefährlichste Agentin der Welt war. Mm -hmm.
1: Ed Brubaker ist äh, einer der Top-Comic-Autoren, meiner Meinung nach.
0: The Walking Dead... Das große Zugpferd im Image Comics Stall wird weiter eskalieren, weshalb für sieben Monate der Comic sogar zweimal im Monat erscheinen wird.
1: Wir brauchen ein bisschen Geld. Es soll
0: kreative Gründe dafür und
1: unfinanziert.
0: J. Michael Strasinski <lacht> bringt hier neben seiner bereits seit dem Frühjahr gestarteten großartigen Ten-Grants-Reihe hm. mit Sidekick eine besondere Betrachtung des Superhelden-Genres, wofür er seinen Labels Joe Comics nach gut zwölf Jahren wiederbelebt hat. In den zwölf Jahren war er erst bei Marvel, später bei DC. Einige sehr gute Projekte hat er da inszeniert, aber hat sich dann auch für Before Watchmen hinreißen lassen. Apropos J. Michael Strasinski wir hatten ihn jetzt bei Dark Horse und bei Image, aber er wird auch bei Dynamit Entertainment anbandeln und wird dort The Twilight Zone wieder aufleben lassen. Jeremiah Strasinski war einst bei einer Neuauflage der Serie in den 80er Jahren bereits als Drehbuchautor involviert. Ebenfalls will Dynamit Entertainment der TV-Serie Heroes eine
1: fünfte Staffel verpassen.
2: Mhm. Ich dachte, das sollte ein Reboot geben. Mhm.
1: Reboot von Heroes? Als TV-Serie, ja, habe ich auch schon gehört.
2: Achso, das soll jetzt als Comic. Ja, wir sind bei Literatur, ja, stimmt. Wir sind immer noch bei Comics, genau.
0: Auch wenn ich sonst immer über TV-Serien referiere.
2: Ja, stimmt, hast
1: recht. Was ich noch eine interessante Meldung fand, Fight Club soll in Comicform fortgesetzt werden, und zwar vom Originalautor des Buches, Chuck Palahniuk, ich weiß nicht, wie sehr der Name richtig ausspricht, die Story stammt, er hat wohl noch keinen Verlag, er sucht noch einen Verlag, der bei dem es unterbringen kann, aber es ist wohl, er plant es fest ein und es soll eben erzählen, wie es weitergegangen ist mit dem namenlosen Hauptpersonen der Fight Club und ähm, ja.
0: Also wir sprechen schon von dem Buch, das auf David Finchers Film. Genau, genau. so also andersrum. Passiert. Ja,
1: wir sprechen von Tyler Dern. Äh, und, Gut,
0: ja, weil du von namenlosen Helden redest. Ja,
1: der, äh, nicht Tyler, sondern der andere. Also, der hat keinen Namen im Film. Ah. Bin ich der Meinung jedenfalls. Ist, ich, ich weiß das gerade nicht. War, ich glaube, sein Name wird nie erwähnt. War nicht Seife oder sowas? Nee, nee, das war Tyler. Ja. Ach Gott, ich muss diesen Film mal wieder sehen. Er hat äh, äh, Versicherungsfälle äh, äh, überprüft und dann gesagt, ob für die Autoindustrie, ob sie eine Rückrufaktion machen sollen oder ob sie riskieren sollen, dass nun weitere Unfälle passieren. Stimmt, stimmt. Aber und, also, wenn,
0: wenn die jetzt noch keinen Verlag haben, äh, warum machen sie es nicht einen Eigenverlag oder über irgendeine so E-Book? Weil er wohl
1: offensichtlich, ich, ich, ich habe es so rausgelesen, er ist wohl offensichtlich, dass äh, die Verlage eben schon Angebote machen werden. Ah. Was ich bei... Was ich auch nicht für ganz unrealistisch halte. Na Jedenfalls soll erzählen, was aus ihm geworden ist, ein paar Jahre später, aus seiner, Tod. Aus seiner Ehe. Und Tod. Ähm, ob ihm Tyler weiterhin Probleme bereitet oder Tod. nicht. Habt ihr schon mal Fanfiction geschrieben? Ja. War, gilt Forum-Spiel im Star Trek-Rollenspiel? Ja, fast schon. Ne? Okay. Damit fängt es an, ne? das ist die Einstiegsdroge. Äh, habt ihr auch damit Geld verdient? Äh, äh nicht. Ja. Wollt ihr damit Geld verdienen?
2: Mit dem Dreck?
1: <lacht> nehmen wir noch, nehmen auf unseren Podcast irgendwas äh, ein. Genau. Amazon's Kindle World erlaubt das Geldverdienen mit Fanfiction. Amazon bietet für Autoren eine Veröffentlichungsplattform an. Man kann also seine Fanfiction-Geschichten schreiben. Und ähm, wenn die sich dann über diese Verkaufsplattform von Amazon verkaufen, dann kriegt man dann einen gewissen Anteil. Ich meine, was von 35 Prozent der. Verkaufserlöse gehört zu haben. Was ist mit den 65 Prozent? Die 65 Prozent teilen sich auf, auf dann den äh, Lizenzgeber, denn Amazon hat es, ist es gelungen, sich einige namhafte, ähm Lizenzhalter reinzuholen, die gesagt haben, nee, ist in Ordnung, wenn ihr Fanfiction über unsere Produkte verkauft. Dafür kriegen wir dann eben einen Anteil der an diesen verkauften Fanfiction. Also Und natürlich äh, steckt sich Amazon vielleicht auch einen kleinen Teil davon in die eigene Tasche. Man äh, ist ja nicht von der Wohlfahrt. Ähm, zu den Lizenzgebern, also jetzt zu den Produkten, in denen ihr sozusagen eure Fanfiction schreiben könnt, damit ihr dann Geld verdient, gehört zum Beispiel Warner Brothers Television Group mit äh, Gossip Girl, Pretty Little Liars und meinem ganz besonderen Liebling natürlich Vampire Diaries. Da werde ich auch bestimmt was schreiben. Äh, Valiant Entertainment mit Archer und Armstrong, Bloodshot, Harbinger, Shadowman und XO Manowar. Das sagt oh. mir überhaupt nichts. Was?
0: Äh, Valiant Entertainment ist ein Comicverlag.
1: Ja, da offensichtlich sind ja. so ein Comic-Reihen
0: aus diesem Verlag, die mich. Harbinger beispielsweise ist, ist so eine Psy, ähm, Telepathen,
1: Telekinesen-Reihe ähm, und so weiter. Mhm. Äh, Huge Howie Silo Saga, mhm. Barry Eislers John Rain Novels, Blake Crouches Wayward Pine Serie und die Four World Saga von Neil Stevenson, Greg Beer, Mark Teppo, Eric Beer, Joseph Bracey, Nicole Galland und Cooper Moe. Du
0: musst das jetzt jeden einzelnen Autor vorlesen. Ja,
1: diese four saga ist ja so eine Autoren-Konglomerat-Geschichte. Das sind, glaube ich, die ersten beiden äh, Bände jetzt auch schon in Buchform erschienen. Das steht auch auf meiner zu lesen Liste. Und jetzt ganz neu äh, die gesammelten Werke von Kurt Vonnegut. Von dem habt ihr vielleicht schon mal was gehört oder auch nicht. Doch, gehört schon. Ich weiß noch nicht, ob ich da für ein Fanfiction anfangen würde. Ja, äh, Slaughterhouse, Welch, wie viel ist es nochmal? Da kann man bestimmt eine schöne Fanfiction reinschreiben mit viel Sex und äh, Mangai und Hentai. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich denke mal, es wird da gewisse Vorgaben geben, dass man daraus keine äh, Slash-Stories, sondern tatsächlich nur Fanfiction machen na, darf.
0: Naja, aber es, 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 es ist Amazon, es ist noch nicht apple
1: ja, dennoch denke ich, dass die Lizenzgeber da äh, gewisse Vorgaben gemacht haben werden. Ich hab's mir ich, hab, ich, ich gebe zu, ich habe mir die ganzen das ganze Kleingedruckte nicht durchgelesen, was dazu kommt. Also du Geschichte weißt ist. nicht, ob
0: slash, slash Fiction erlaubt ist. Nee, also, kann ich nicht sagen, aber. Hören kurz erklärt, Slash Fiction geht eigentlich nur darum, dass ähm, X slash Y mit Y, also der vorm Slash mit dem hintern Y slash ins Bett steigt. Also
1: Stories über Spock und Kirk, die es miteinander machen. Es muss nicht unbedingt aber es, machen. Aber ein großer Prozentsatz der äh, Flash-Gesichten, Flash slash äh, oh Gott, egal. Oder Batman und Superman oder so, ne? Ihr versteht schon.
0: Es geht auch so eine ganze Menge Superman, Lex
1: Luthor und ähnliche komische Natürlich. Ähm, also ich finde das schon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, ich würde mir da nie was von kaufen. Ähm, allerdings äh, ist natürlich das die Amazon-Antwort äh, auf äh, Fifty Shades of Grey. Ähm, was Amazon ja auch frei vertreibt. Ja, also es ist ja schon irgendwo eine ne clevere Idee. Ich finde auch die Lizenzgeber haben natürlich... Klar, also sie verdienen weiter Geld mit ihrem Universum. Es gibt genug Leute, die aus bestimmten... Franchises oder Universen noch mehr lesen wollen, die finden dann da was. Und was ich am bemerkenswertensten an dem ganzen Produkt ist finde, oder an der ganzen Idee finde, ist die Überlegung, ob das nicht was für Rollenspielverlage ist. Äh, welche Rollenspiel... Was am Rollenspielverlage... Also ob Rollenspielverlage, Rollenspielverlage nicht ähnliches, ein, 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 ein ähnliches Geschäftsmodell anfangen könnten mit Abenteuern. Also was doch bei vielen Rollenspielbüchern ja. und Welten das Problem ist, hört man doch immer wieder, es gibt nicht genug Abenteuer. Du meinst also quasi als anstelle von dieser Open Gaming
0: License und anderen ja, Geschichten?
1: Ja, das, dass man hingeht, ein Rollenspielverlag, also ein größerer, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Wizards of the Coast, geht hin und sagt, hier könnt ihr eure selbstverfassten Dungeon and Dragons Abenteuer veröffentlichen, wenn sie jemand kauft bei uns, kriegen wir 50% des Erlöses und ihr kriegt die anderen 50% und äh, Dungeon and Dragons hat tatsächlich den Vorteil, dass ein Haufen Abenteuermaterial da ist, für, äh, für das ihr Produkt unterstützt. Ja, es ist die Frage,
0: wie gut die Qualitätskontrolle an der Stelle greifen kann. Ja, aber, ähm, aber das hätte auf jeden Fall den Vorteil, dass es, dass man da auch dann die ganzen anderen Copyright-Geschichten umschifft. Man könnte dann DD-Abenteuer in Forgotten Realms richtig stattfinden lassen, ja, ja. was ja bisher nicht mit der Open Gaming
1: License möglich war. Genau, genau. Also man könnte das Ganze, man könnte sozusagen das Fandom, also die Verlage könnten das Fandom nutzen, um Material zu schaffen könnten mit diesem Material Geld verliehen. Andere, auf der anderen Seite könnte das, könnten die Fandom-Autoren sich einen Namen machen. Ich meine, damit könnte man sich auch Nachwuchs heranholen. Man sieht ja, wessen Abenteuer verkaufen sich gut. Ich meine, die Qualitätskontrolle ist ja quasi auch äh, über soziale Netzwerke, über Bewertungen, über Likes und alles dergleichen mehr. Das, das funktioniert läuft ja auch. Und, und ja, ich weiß nicht. Also ich halte das für, gar, ich, ich persönlich halte das vielleicht für überlegenswert. Die Kurznachrichten im Bereich
0: Literatur. Die Eisner Awards für die beste neue und beste vorgesetzte Serien hat nicht die zurecht nominierte Hawkeye-Reihe, oh. sondern Brian Cavans Saga gewonnen.
1: Kann ich auch mitnehmen.
0: Middleman kehrt als Graphic Novel zurück. Javier Grillo-Macruch hat noch für 2013 einen Kickstarter angekündigt, das Comic selbst soll dann 2014 zum Comic-Con erscheinen. Außerdem verspricht er eine Live-Lesung des Skripts durch den Originalcast der Serie. Bereits im September wird es einen etwas anderen Star-Wars-Comic bei Dark Horse geben. Darin ist Han Solo, ein grünhäutiges, muskelbepacktes Alien mit Lichtschwert, Luke Skywalker, ein erfahrener General und Jedi Anakin Starkiller, ist der eigentliche Protagonist und nicht Darth Vader. Dabei basiert das Ganze nicht auf irgendeiner kruden Idee, hey, sondern, sondern auf der kruden Idee von George Lucas. Genauer gesagt auf einem seiner ersten Entwürfe, die dieser vor dem ersten Film bereits 1974 schrieb und wieder verworfen hatte. Aber wohl nicht richtig entsorgt. <lacht> The Star Wars soll eine achtteilige Comic-Miniserie werden,
1: Autor J.W. Rinsler. Interesting. Äh, Starkiller heißt doch der Hauptakteur in The Force Unleashed. In mhm.
2: diesem
1: Computerspiel.
2: Da ist er ein Schüler von Darth Vader. Ja, stimmt.
0: Wie gesagt, Anniken, nicht
1: Anakin.
2: Ja, ich, hätte nicht schon, ich habe schon rausgehört.
0: Wissenschaft. Okay, ich lege mich zurück, das werden heute ganz lange Sachen
1: bestimmt haben. Ja, es ist eigentlich alles fürs Klo. Fürs Klo? Da könnte ich ja kurz hingehen. Ja, habt ihr das habt ihr schon mal über den Kauf einer äh, Smart Toilette nachgedacht?
2: Nein. Nicht?
1: Analysiert sie das, was. Nein, das werde ich nicht wissen. Also die äh, Toilettenschüssel Satis der Firma Lixil kann über eine Android-App kontrolliert werden. Was ja ziemlich cool ist, muss man auch zugeben, Also, oder? ich gehe ins Klo,
0: drücke auf einen Button in meiner App und äh, die Brille geht hoch? Zum Beispiel,
1: ja. Aber du musst erst gar nicht ins Klo gehen, um das zu drücken. <lacht> du kannst das auch schon von weiter weg machen. Und das ist das Problem. Wenn man es mal eilig hat. <lacht> äh, denn der Hersteller hat wohl einen Fehler gemacht bei seinem Bluetooth-Pin in dieser Android-App. Der ist nämlich nicht so hart kodiert, äh, wie er sein sollte. Wenn man nämlich bei der App MySetis äh, 000 eingibt, dann äh, ja, kontrolliert man die Toilette. Und äh, das haben ein paar Hacker ausprobiert. Und äh, na, ja, das Einzige, was man momentan damit anrechnen kann, ist halt, dass man bei Leuten dann eben den Duftsprüher aktiviert, den Deckel öffnet und runterschließt oder halt ständig äh, den die Spülung betätigt und damit äh, beim gehackten Opfer die Strom- und Wasserkostenrechnung ein bisschen hochjagt. Ich fand das einfach nur mal bemerkenswert, als äh, vielleicht als Anregung für unsere Shadowrun-Spieler, was mhm. man noch so alles hacken kann in so einem... Äh, in diesem Klo, da haust dein Geist. <lacht> also in unserer vernetzten Welt ist einfach alles zu hacken, auch die Toilette. Ähm, Vielleicht nur noch ein Hinweis, wer jetzt tatsächlich anhand dieser tollen Features über äh, den im Kauf nachdenkt. Äh, ähm, also dieser Hersteller, Nixiel, ist natürlich eine japanische Firma. Wie könnte es anders sein. Und die Schüssel kostet je nach Ausstattung... Die Schüssel, ne? <lacht> <lacht> also nicht dieser Lippschüssel, sondern die Kloschüssel kostet je nach Ausstattung 4.200 bis 5.700 US-Dollar.
2: Ich habe keine Ahnung, was so eine normale Kloschüssel kostet.
1: Ein bisschen Etwas weniger. weniger. Ja, das ich weniger. <lacht> nur... Also ich, ja. ich glaube nicht, dass du mehrere hundert Euro für deine Schloss geben willst. Wer will, kann Funktionen wie eine Beleuchtung, eine Musikanlage <lacht> und automatische Reinigungsdüsen für die Toilette auch. Kann man
2: dann auch einstellen, bei welcher Art Geschäft welche Musik das töte?
1: Naja. Man, äh, man kann wahrscheinlich persönliche Profile aber abnehmen. Mh. Also, um das nochmal klarzustellen, die Toilette ist nicht ans Internet angeschlossen. Also, es ist tatsächlich geht um Bluetooth-Hacks. Aber, ähm, das ist ja einfach die nächste, die nächste, Generation, dass da ein Internetanschluss ist mit, ähm, mit der Urinanalyse, die dann direkt an den den Hausarzt geht, wo er dann jederzeit mhm. an. Also dem... wäre, es dann, wäre, wäre es dann nicht sinnvoll, dass man noch biometrische Daten
0: aufnimmt? Also so quasi die Kobackenform, um dann festzustellen, wer gerade da drauf sitzt, um dann ein persönliches Profil abzuspielen. Ja. So nach dem Motto bei, also so, bei Frauen. Ja. Sie gehen aber auch
2: ein Fall bisschen ist. häufig auf Toilette, <lacht> da lassen Sie sich mal untersuchen. Äh, äh,
1: ja, auch, auch eine Gewichtsabnahme gleich auf der Toilette. Oh Ebene. Leute, das ist jetzt ein Scheiß lass uns weitermachen. <lacht> aber das mit dem biometrischen Hintern, das habe ich in irgendeinem äh, Animationsfilm mal gesehen. Wo die Leute, was sich da kodiert und dann muss da er erst im Auge reingucken und dann muss er die Hose runterziehen und sich irgendwo draufsetzen. Dann wird das noch unten gescannt, ob er auch wirklich er ist. Das ist so
2: eine Sache, wie wenn man sich Nein. mit dem Nacken hinter auf einen Kopierer setzt. Oder? Ja, genau.
1: Oh, das mhm. ist die Zukunft. kann
2: man noch einen Kopierer dann einfach.
1: Ron, das ist die Zukunft ja. und wenn du dich dem verweigerst, dann, dann kannst du dich gleich einsagen lassen.
0: Ich liebe es. Die Toilette. Nein. Das ich. Ich habe die,
1: also, ich, ich hab die Talette erfunden übrigens. Die Talette? Ja, ja. Mhm. Sandra, liebst du was?
2: Äh, ja. Ähm, was? Und zwar ein Rollenspielbuch. Nein! Mehr oder weniger, das ein Supplement, ich, ja. Und zwar von meinem Haus- und Hof Verlag, der heute schon öfter genannt wurde, Cubicle Seven, ja, der eine Ring bringen, die wir schon gehört haben, darum geht es aber gar nicht. nicht? Sondern es geht um ein Supplement zur Doctor Who-Rollenspielreihe. Und zwar pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum haben die einen Zusatzband gebracht zum ersten Doktor. Es sollen natürlich auch noch für die ganzen weiteren Doktoren folgen. Das vom zweiten ist, glaube ich, auch schon relativ weit. Ja, jedenfalls habe ich das vom ersten Doktor gelesen und das hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Also es ist auch für Nicht-Rollenspieler, aber Fans der Serie, glaube ich, durchaus brauchbar, weil alle jede einzelne Geschichte des ersten Doktors da zusammengefasst wird und dann werden ein paar, wenn passend, irgendwie so kleine Regelergänzungen, Erläuterungen und auch Ansätze, wie man dieses konkrete Abenteuer spielen könnte oder welche weiteren Abenteuerideen sich aus einzelnen Teilen dieses Abenteuers ergeben könnten.
1: Wie gehen sie da mit den verlorenen Geschichten
2: um? das werden einfach alle... Es werden alle Geschichten genannt. Oder? Die Geschichten sind ja eigentlich alle bekannt. Zwar manche nur noch in Ton, aber dann kannst du ja die Geschichte Christian ja nacherzählt.
1: Es findet sich auch kein Hinweis drin, ob man jetzt diese Episode noch sehen kann oder nicht. Also das heißt, wenn sie wieder auftauchen. Also na gut. Mhm. Das wird ja vielleicht demnächst eine große Meldung hier sein. Mhm. Dann, ja, Gerüchte gibt es da ungefähr dreimal ja. im Jahr.
2: Ja, ist... aber das hat sich einfach richtig gut runtergelesen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das durchaus als Quelle, falls man das mal irgendwann Rollenspielen sollte zu benutzen ist. Also ich habe es auch gelesen, ich fand es auch sehr gut. Ja, auch sehr also toll. da freue ich mich jetzt auch auf die Nachfolge, wenn. wobei ich nicht weiß, dass vom vierten Doktor muss irgendwie doppelt so dick werden, oder? Ich meine, der hat ja fast doppelt so viele Staffeln wie die meisten anderen Doktoren. Hm. Das muss ein etwas dickeres Werk werden. Also was ich bemerkenswert fand,
1: äh, war, wie viele vom Ansatz her coole Science-Fiction-Abenteuer doch der erste Doktor hatte. Also, einige der Geschichten las ich einfach die Story ziemlich cool. Klar, wenn man das dann nachher guckt und wie das dann umgesetzt und produziert wurde, sieht das vielleicht in heutigen Augen nicht mehr so cool aus oder waren Aber die, die Essenz
2: da rausgezogen? Ja, ja. Einige coole
1: Science-Fiction-Abenteuer dabei. <lacht> okay.
0: Und vielleicht, ich vielleicht euch also irgendwie also mittlerweile mit den, den vorherigen Doktoren
2: oder? Naja, gucken tun wir das ja schon lange. Und irgendwie, vielleicht könnte man da auch mal so eine Podcast. Mini-Reihe draus machen. Diese Podcast-Mini-Reihe den... die mit, mit, mit den einzelnen Doktoren? Mhm. Oder jede, Folge, jede
1: Folge ist ein einzelner Doktor. Vielleicht
2: könnte mhm. man das mal machen. Mhm. So, wenn man, wenn man mit den Spielen des Jahres nichts mehr zu tun hat. Schauen hm. wir mal. Schauen wir mal. Interessant. Gut. Da könnte man dieses Buch bestimmt gut für verwenden. Ich fürchte allerdings, dass wir mit unseren Folgen dann schneller wären als die mit ihren Büchern.
1: Aber, Und naja. mit den Doktoren. <lacht> ich würde auch gerne mal wieder was lieben. Lang, lang ist es her, glaube ich. Ich habe mal ein Computerspiel. Und zwar XCOM Enemy Unknown. Das ist ein Computerspiel von Firaxis Games. Ähm, ist letztes Jahr schon erschienen. Ich habe es mir jetzt aber erst im Steam Summer Sale gekauft. Ich hatte damals, als es erschienen ist, schon die Demo-Version Demo gespielt. War eigentlich relativ angetan. Hat aber immer so meine Zweifel, ob ich da eine Langzeitmotivation haben werde. Hatte ich aber. Äh, XCOM ist ein, ja, Takt strategiespiel mischung also man äh, hat äh, ein team mit dem man in einsätze geht diese einsätze spielen sich dann halt in einem runden strategie äh, indem man ab abwechselnd eben seinen einzelnen einheiten befehle gibt danach ist der gegner dran und dann ist man wieder selber dran und gleichzeitig gibt es eben eine strategiekarte in der man seine basis ausbaut gebäude baut satelliten hochschickt. Ähm, Abfangjäger baut, äh, darauf achten muss, dass Gebäude mög äh, Gebäudeteile möglichst nah beieinander sind, damit sie sich gegenseitig Boni geben. Es wird immer komplizierter und komplizierter und komplizierter, es kommt immer mehr Technik dazu, man kann forschen, man kann seine Truppen ausrüsten mit Spezialwaffen, äh, mit Plasmagewehren, bessere Rüstung geben. Man kann die Truppen ausbilden in verschiedenen Richtungen. Jeder hat so. Es gibt verschiedene Richtungen. Also man
2: Spezial hat auch mehr. Mehr Soldaten, als man in einen Einsatz mitnehmen kann. Genau.
1: Braucht Und äh, ja. XCOM ist ein relativ bekannter Name bei Computerspielern, denn es gab früher schon mal XCOM-Spiele. Das ist sozusagen eine Art Remake. Ich kenne die alten Spiele gar nicht so gut, aber das Neue hat mir sehr angetan. Storymäßig geht es einfach darum, die Erde wird von außerirdischen Invasoren bedroht. Und man ist jetzt halt diese UNO-Spezialeinheit äh, oder internationale Spezialeinheit, die diesen Angriff abwehrt, die äh, Entführungen äh, verhindert, die UFOs abschießt und dann die abgeschossenen Fracks untersucht. Und es macht mir einfach riesen Spaß. Die Story ist äh, sehr dezent und zurückhaltend erzählt in einzelnen kleinen Animationsfilmchen. Ähm, es gibt zwei, drei Charaktere, die da immer wieder auftauchen, eine Wissenschaftlerin, ein Ingenieur und ein zweiter Offizier oder was auch immer der sein soll, die dann so ein paar Kommentare dazu abgeben, aber einfach, das reicht aus, um Atmosphäre zu schaffen und äh, man erzählt sich so die Story, die dahinter abläuft, einfach so selber im Kopf und ähm, gerade dieser Echtzeitstrategie, äh, dieser Rundenstrategie, dieser Rundenstrategie-Teil, der macht mir richtig Spaß, weil die, je nachdem, man muss darauf achten, welche Leute man zuerst bewegt, damit man ihre Spezialfähigkeiten ausnutzt. Ähm, man hat immer, das ist eine ganz simple Version, dass man zwei Aktionen pro Runde hat, pro Spieler, man kann sich entweder bewegen und dann noch schießen oder was unter Aktion tun oder äh, gleich schießen und dann nichts mehr tun und es ist einfach in sich so ein rundes, stimmiges Ergebnis und das Spiel hat mir wirklich, wirklich richtig Spaß gemacht. Seit langem mal wieder ein Computerspiel, was mir vom Spielprinzip her Spaß gemacht hat und was mich nicht bloß weitergetrieben hat, weil ich wissen wollte, wie die Story weitergeht. Ich habe heute auch ein Computerspiel zu dem, was
0: allerdings gar keine Story hat. Was eigentlich für mich komplett ungewöhnlich ist, weil ich bin sonst wirklich ein Story-Junkie. Aber ähm, ich möchte heute Minecraft lieben. Minecraft ist ein reines Sandbox-Spiel, in dem man einfach auf einer Welt aufwacht, die sieben Minuten dauernde Tag-Nacht-Zyklen hat. Innerhalb des Tageszyklus ist man angehalten, oder findet man relativ schnell heraus, dass man sich eine Unterkunft bauen sollte. Und dabei... ja ist man auf seine Hände erstmal angewiesen, kann sich dann so Stück für Stück Werktische bauen, kann da drauf Werkzeuge zusammenbauen. Denn nachts kommen Monster, die sich töten. Irgendwann hast, baust du dir eine Rüstung, baust du dir irgendwelche Schwerter. Und das eigentliche Ziel ist es so, Stück für Stück die Welt, in der äh, man lebt, zu erkunden. Dabei ist jedes Erlebnis einzigartig. Die Welt wird komplett zufallsgeneriert. Jede Welt ist bei jedem Spieler anders. Es gibt einzelne Biome, in denen ähm, man Wüste, normale We Waldvegetation, Tropen, Wälder mit riesigen Bäumen hat und, und, und. Das Ganze ist eine sehr reduzierte Grafik, wirklich sehr simpel mit einfachen, ähm, eckigen Bitmap-Geschichten hat. Und es gibt vor allen Dingen immer, ja, Klötze. Die ganze Welt basiert auf Klötzen, die zusammengebaut sind und, ja, einen sehr eigene Ästhetik entfalten, die man sich auch erstmal gewöhnen muss. Was mich an diesem Spiel fasziniert, ist, man hat immer irgendetwas zu tun und man setzt sich die Aufgaben selbst. Man kann sich theoretisch auch irgendwo einfach nur in seinem Haus einschließen und dann nichts machen. Das macht man aber irgendwie vielleicht nur ein, zwei Tage, die, wie gesagt, nur sieben Minuten dauern. Und entdeckt, man gräbt irgendwann. Man gräbt irgendwann zu tief. Es gibt immer entsprechende Antagonisten, Zombies, die dich... Ähm, auffressen äh, wollen, irgendwelche sogenannte Creepers genannte Monster, die deswegen besonders gefährlich sind, weil sie absolut lautlos sich an dich anschleichen. Und wenn sie hinter dir stehen, hörst du plötzlich nur ein kleines Zischen und im nächsten Moment explodieren sie. Was mich an Minecraft wirklich fasziniert hat, ist, ist der Langzeitfaktor. Es lädt immer dazu ein, mal irgendwie ein paar Minuten, ein paar Stunden da drin in diese Welt abzutauchen, dort noch weiter runter zu buddeln, dort noch irgendetwas zu suchen, dort etwas auszubauen. Man konstruiert in der Art, wie man es damals mit Lego tatsächlich gemacht hat, seine eigene kleine Welt. Und das, das bringt einfach Spaß, auch wenn sich die Stories halt nicht irgendwie vorgegeben sind, sondern sich einfach entwickeln.
2: Ja, ich habe bewusst nie damit angefangen, weil ich eh nicht genug Zeit habe.
0: Ja, das, das Schöne ist, das Spiel gibt es halt auch in mehreren Spielmodi. Es gibt halt den Überlebensmodus, das ist das wahrscheinlich herausforderndste, aber es gibt auch einen Kreativmodus, in dem es nur darum geht, mit unendlich viel Steinen seltsame Sachen zu konstruieren, wie Riesenwolkenstädte. Ähm, man hat teilweise ähm, ganze reale Städte nachgebaut oder irreale Städte, wie ähm, äh, Pink's Landing aus Game of Thrones und 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 und. Also es ist eines der faszinierendsten Spiele, die mir irgendwie bisher begegnet sind. Das wird immer Stück für Stück weiterentwickelt. Ähm, man zahlt 20 Euro auf einmal für eine Lizenz und hat damit wirklich Stunden, Tage, Jahre Spielspaß.
1: Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber alles, was du erzählt hast, wusste ich schon. <lacht> Ich will das nicht, haben. nein, das ist einfach so ein, das ist so ein Phänomen, dieses Spiel, dass, dass das so eine, eine Presse auch entwickelt hat und und dafür, ich lass uns jetzt gar nicht anfangen über den ganzen Entstehungsprozess, wie das Spiel mhm. entstanden ist, aber ähm, das ist das Spiel und ich sag mal Eve Online sind solche Spiele, über die jeder was weiß und jeder Geschichten kennt und und ob, obwohl viele Leute sie gar nie gespielt haben irgendwie. Das ist, halt, das ist halt, es ist halt so ein, ein spielkulturelles Phänomen. Mhm. Ähm,
0: was ich noch sagen muss, äh, Minecraft ist ein Spiel, was auch Kinder schon spielen können. Es ist, ähm, mal abgesehen von den Zombies, die dich irgendwie auch essen wollen und so weiter, sehr, sehr gewaltfrei und halt kreativitätsfördernd. Mhm. Ja, ja, ich komme zum Ende. Ich könnte wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte mhm. darüber erzählen, aber wir haben bereits schon
1: ja, wir eine Stunde auf bleiben. der... Genau. Pur, insofern. Wir müssen zum Schluss kommen und es gibt überhaupt nichts Interessantes mehr zu erzählen, oder? Ähm, nein, nee. Also, also ich, obwohl die könnten natürlich irgendwie auf unsere.
0: In eigener Sache. In eigener Sache. Das ist eine neue Rubrik. Ja. Okay. Es gibt eine neue Strategie, wenn man so will, für uns. Wir sind ja als Wirtschaftsunternehmen darauf angewiesen, möglichst schnell und gut. Euch anzusprechen. Deswegen also haben wenn wir ja ein unsere...
1: Wirtschaftsunternehmen sind, dann sind wir Amazon. <lacht> da sind wir sind ja fast schon allergisch drauf, ge äh, allergisch gegen Gewinne.
0: Wir haben uns eine neue Social Media Strategie überlegt. Aua. Es gibt nämlich... haben wir einen Social Media Manager jetzt. <lacht> genau. Es gibt uns auf Facebook unter facebook.com ausgespielt. Es gibt Ausgespielt bei Google Plus und es gibt Ad-Ausgespielt-Team bei Twitter. Jeder dieser Streams informiert über das Wichtige und Unwichtige rund um die Aufnahmen und neue Episoden und andere Sachen drumherum und wird mittlerweile separat bespaßt. Das heißt, auf jedem Kanal habt ihr leicht andere Sachen, weil einfach andere Leute sich darum kümmern. Wir haben einen Experten für jeden Stream. Derzeit haben wir 116 Gefällt mir auf Facebook, 132 Einkreiser auf Google Plus und 54 Follower auf Twitter. Das heißt, derzeit gewinnt Google Plus. <lacht> Wobei man auch sagen muss, mit Twitter sind wir erst recht spät an den Start gegangen und sind dort auch nach wie vor einzeln verfolgbar. Ähm, generell gibt es, wie gesagt, jeden für jeden Stream einen eigenen Hauptverantwortlichen, aber wir können und wollen auch entsprechend in die anderen Kanäle reingerätschen, wenn mal irgendetwas Wichtiges oder irgendetwas anderes passiert. Nach wie vor könnt ihr uns aber auch über den guten alten RSS-Feed, über Apple iTunes, über Google Currents, sowie über analogspieler.de und rspblogs.de finden. Gut. Jetzt fehlt noch irgendein schlechter Kommentar. <lacht> Warum werde ich deswegen
2: angeguckt? <lacht> genau das. Denkt mal drüber nach.
0: Das waren die Nachrichten für den Monat August. Im September hören wir uns mit den Nachrichten spätestens wieder. Bis dahin gibt es noch einige andere Folgen und Spielesjahres Jahres und, und, und. Auf, ausgespielt jeden Freitag. Ihr kennt das ja. Bis dahin. Spielt schon weiter. So, ist, ist doch kein Wunder, dass wir dich ankommen. <lacht>
1: Nee, verstehe ich jetzt nicht, erklär mal.
0: Nimm nur unseren ausgespielt haben, okay. Wenn da am Ende
1: irgendwie wir uns so richtig schön down sind, dann schaffst du es immer.
0: Im Studio sind
2: Sandra.
1: Achso. Jens Nee, nochmal. Fangen wir mal von vorne an. <lacht> Machen wir mal. Das war gar nichts. <lacht> Cubicle 7, ähm, auch ein relativ großer Rollenspielverlag mittlerweile, okay. allerdings aus den äh, Vereinigten äh, Britischen Gaun, äh, ne? also aus dem Königreich.
0: Ähm, den westlichen Inseln.
1: den westlichen Inseln, hat äh, zum Gencon noch ein weiteres Produkt, was ich bei meinem Genkon rund -um Ru bei meinem Genkon rundumsch, oh. Scheiße. Was ich bei meinem Gencon rundumsch, ich schlag. Ich Was du bei nicht. deinen Gencon rundumschlagst. Ah, also, äh, nochmal von. Okay, mach weiter. Nein, du. Hm? Das hab ich nicht reingepackt. Dann, Dann ist es jetzt draußen. <lacht> Ich dachte,
0: das wäre von dir gewesen. Nein, dann hätte ich auch einen Text geschrieben.
1: Aber Zeitzeugen kenne ich auch überhaupt nicht, die den, den Seite. Ich war doch verwundert, was ist das für die, Was ist das eigentlich für eine. Okay.
0: Zur Erklärung an die Hörer, die jetzt Nein, irgendwie das, wundern, was das, die jetzt hier rausgeschnitten ist. Haben
1: die es gibt Bluepers, müssen
0: wir einigen. So. Ähm, Roland hat uns ein paar Sachen in
2: den Text
1: geschrieben und heute.
2: Äh, kurzfristig absagen müssen. Genau. aus gewichtigen Gründen. Und jetzt gibt's ständig Streiterei. Das hast du doch reingesetzt. Nein, du hast das reingesetzt. Hm, da weißt du, Roland.
1: Ich packe das, glaube ich, nicht mal in die Nicht-August-Nachrichten.
0: <lacht> Für Patrick Rothfuss. Für Patrick Rothfuss. Ich kann heute. Was ist das? Patrick Rothfuss.
1: Was? Was? fuß Gut. Für Fuß. Pat ja.
0: Für Patrick Rothfuss, Rothfuss Fantasy-Trilogie die Königsmörder-Chronik hat sich 20th-Century-Fox-Television zusammen mit New Regency ich
2: übernehme,
1: ich übernehme jetzt an der Stelle.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.